0: 。另，令切勿洗耳，以免污染水源，引发小猫、小狗中毒等严重生化事件。以上是用于公共场合的图画。现在来看另外一些作品，为私人用作装饰，尺幅与题材完全适应购买者的性格与生活条件的作品。巴里华说：“即使最清寒的普尔乔亚，也没有不想好好的收藏一些画的。”一个面包店老板。花六百佛罗伦买凡特梅尔画的艺术人像，除了室内的清洁和雅致以外，图画就是他们的奢侈品。他们在这方面很舍得花钱，宁可节省饮食。民族的本能在这里又出现了，正如第一时期在凡埃克、冈丹、马赛斯、路加特、莱登的画上所流露的，而这的确是民族的本能，根源之深，力量之强，便是在比利时。在以神话题材和装饰趣味为中心的绘画旁边，也照样在波勒凯尔和丹尼埃笔下流露出来。好比小溪在大河旁边流着，民族的本能所要求的、刺激艺术家的创作的是表现真实的人和真实的生活，像肉眼所看到的一样，包括布尔乔亚农民、牲口、工厂、客店、房间、街道、风景。这些对象用不了改头换面以求高雅，单凭本色就值得欣赏。现实本身，不管是人、是动物、是植物、是无生物，连同它的杂乱、猥琐、缺陷，都有存在的意义。只要了解现实，就会爱好现实，看了觉得愉快。艺术的目的不在于改变现实，而在于表达现实。艺术用同情的力量，使现实显得美丽。抱着这样的观念，绘画能表现的对象就多了：在草屋里纺纱的管家妇，在刨凳上推刨子的木匠，替一个出汗包扎手臂的外科医生，把鸡鸭插上烤签的厨娘，由仆役服侍朱喜的富家妇。所有的室内的景象，从贫民窟到客厅；所有的角色，从酒徒到端庄的少女的恬静的笑容。所有的社交生活或乡村生活，几个人在南漆雕花的屋内打牌，农民在四壁空空的客店里吃喝，一群在结冰的运河上溜冰的人，水槽旁边的几条母牛，浮在海上的小船，还有天上、地上、水上、白昼、黑夜的无穷的变化。这一派的画家有特普赫、梅佐、日拉多乌、凡特梅尔、阿特里安、布劳欧、沙尔肯。法朗兹、米埃里斯、约翰斯坦、沃夫曼、凡·奥斯塔特兄弟、怀南特、花普、凡特内尔、拉斯达尔、何培马、保尔波特、巴克华森、凡特莫尔特兄弟、迈尔普特、特里克、凡特海顿，画家之多不胜枚举。没有一个画派有这么多面貌特殊的作家。既然艺术的境界不是一个范围有限的高峰，而是整个广阔的人生。每个心灵就都能找到一个面目分明的领域。理想的天地是狭窄的，只能让两三个天才居住；现实是没有边际的，四五十个有才能的人都有立足之地。这些作品中透露出一片宁静安乐的和谐，令人心旷神怡。艺术家像他的人物一样精神平衡。你觉得他的画图中的生活非常舒服自在？画家的幻想显然不超越现实。似乎跟画上的人物一样心满意足，觉得现实很圆满。他想添加的不过是一种布局，在一个色调旁边加上一个色调，加上一种光线的效果，选择一下姿势。他面对现实世界，好比一个幸福的荷兰人面对他的妻子，他就喜欢他生就的那个模样，不仅为意气相投而爱他。还因为对他的感情已经成为习惯，至多逢到某个节日，要他不穿蓝衣衫，换一件红衣衫。荷兰画家不像我们的画家观察那么细致，脑子里给书籍报纸装满了哲学和美学的思想，画农民工人好像画土耳其人和阿拉伯人，当作奇怪的动物和有趣的标本看待。画风景也加入只有市民与诗人才有的微妙精致的境界，情绪的波动。以便写出自然界的潜在的生命，竞技的梦境。荷兰画家要天真的多，他没有过度的脑力活动把他引入歧途，或者给他过分的刺激。和我们相比，他是一个工匠。他画画的时候只在形象上打主意，从大处着眼，关心简单扼要的特征，远过于出其不意的和突出的细节。因为这缘故，他的作品更健全，而并不如何惊心动魄。他向一般比较浑朴的人说话，而博得更多的人的爱好。这些画家中，只有两个人越过民族的界限与时代的界限，表现出为一切日耳曼种族所共有，而且是引导到近代意识的本能。一个是拉斯达尔，靠他极其细腻的心灵和高深的教育；一个是伦恩勃朗，靠他与众不同的眼光和泼辣豪放的天赋。伦勃朗是收藏家，性情孤僻，畸形的才具发展的结果，使他和我们的巴尔扎克一样，成为魔术家和充满幻觉的人，在一个自己创造而别人无从问津的天地中过生活。他的视觉的尖锐与精微，高出一切画家之上，所以他懂得这样一个事实，就是对眼睛来说，有形的物体主要是一块块的斑点，最简单的颜色也复杂万分。眼睛的感觉得知于构成色彩的元素，也有赖于色彩周围的事物。我们看到的东西只是受别的斑点影响的一个斑点，因此一幅画的主体是有颜色的、颤动的、重叠交错的气氛，形象浸在气氛中，像海中的鱼一样。伦勃朗把这种气氛表现得好像可以用手接触，其中有许多神秘的生命。他画出本乡的日色，微弱的，似黄非黄的，像地窖中的灯光。他体会到日光与阴暗苦苦挣扎，越来越少的光线快要消灭，颤巍巍的反光硬要逗留在发亮的护臂上，而不可能。他感觉到一大批半明半暗、模模糊糊、肉眼看不见的东西。在他的油画和版画上，像从深水中望出去的海底世界，一朝走出这样的阴暗，白昼的光线顿时使他目眩神迷，给他的感觉仿佛一连串的闪电，奇幻的照明，千万条的火舌，结果他在没有生命的世界中，发现一出完整而表情丰富的话剧，包括所有的对比冲突，黑暗中的最沉重凄厉的气氛，模糊的阴影中。最飘忽、最凄凉的境界，忽然冲泻的阳光的猛不可挡的气势。发现了这一点，他只需要把人间的戏剧放进客观世界的戏剧，这样构成的舞台本身就决定登场人物。希腊人和意大利人只看到人和人生最高、最挺拔的枝条，在阳光中开放的健强的花朵。伦勃朗看到底下的珍珠，一切在阴暗中。蔓延与发霉的东西，不是畸形就是病弱或流产的东西。穷苦的民众，阿姆斯特丹的犹太区，在大城市和恶劣的空气中堕落受苦的下层阶级，瘸腿的乞丐，脸孔虚肿的痴呆的老婆子，筋疲力尽的秃顶的匠人，脸色苍白的病人，一切为了邪恶的情欲与可怕的穷困而骚扰不安的人，而这些情欲与穷困。就像腐烂的树上的蛀虫，在我们的文明社会中大量繁殖。他因为走上了这条路，才懂得痛苦的宗教，真正的基督教。他对圣经的理解，同服侍病人的托钵派修士没有分别。他重新找到了基督，永远在世界上的基督。数千年如一日，在荷兰的酒房中、客店中，像在当年的耶路撒冷一样，他安慰病人，替他们治病。只有他能救他们。因为他和他们一样穷，而心中更悲伤，影响所及，伦勃朗自己也动了怜悯。在一般贵族阶级的画家旁边，他是一个平民，至少在所有的画家中最慈悲。他的更广大的同情心把现实抓握得更彻底。他不回避丑恶，也不因为求快乐、求高雅而掩饰可怕的真相，因此他不受任何限制。只听从极度灵敏的感官指导，他表现的人不像古典艺术只限于一般的结构和抽象的典型，而是表现个人的特点与神秘、精神面貌的无穷而无法肯定的复杂性，在一刹那间把全部内心的历史集中在脸上的变化莫测的痕迹。对这些现象，唯有莎士比亚才有同样深入的目光。他在这方面是近代最独特的艺术家。如果把人生比作一根链条，那么他是铸造了一头，希腊人铸造了另外一头。所有佛罗伦萨、威尼斯、法兰德斯的艺术家都在两者之间。到了今日，我们的过于灵敏的感觉、竭力追求微妙的差别的好奇心、不顾一切的要求真实的愿望、对于隐蔽与原始的人性的猜测。想寻访一个先驱者和前辈大师的时候，我们的巴尔扎克和特拉克洛阿只找到伦勃朗和莎士比亚两人，但这两个繁花满树的景象只是暂时的，因为促成这个盛况的树叶就在生产过程中枯竭。1667年，荷兰打败英国海军以后，过去激发民族艺术的风气和思想感情就有开始变质的迹象。人民大安乐了。1 6 6 0年，巴里华谈到他们的繁荣，在每一张书中赞叹不已。东印度公司和西印度公司的红利高至 40% 至45英雄变了资产阶级。巴里华注意到，他们最大的欲望是赚钱，并且他们讨厌决斗、打架和争吵。说有钱的人绝不打架，他们要享受。十七世纪初期。威尼斯的大使们还看到大户人家非常朴素，如今变得奢华了。地位重要的布尔乔亚家里有了地毯、名贵的画、金银的餐具、特普赫和梅索的画、富丽的严谨，给我们看到一派实心的漂亮。浅色的绸衣衫、丝绒的短袄、首饰、珠宝、金粉印花的帘幔、用云石柱子砌成的高大的壁炉架。张毅的古风衰退了。1 6 7 2年。路易十四的军队长驱直入，完全没有遇到抵抗，军政废弛，部队纷纷溃散，城市不战而降。水闸的枢纽地摩顿，盾只有四个法国兵就攻下了。联邦议会不问条件，一味求和。同时，民族的思想感情在艺术中也逐渐萎缩，趣味败坏。1669年，伦勃朗潦倒而死，几乎没有人注意到新兴的奢华，只知道仿效外国款式。不是学法国，便是学意大利。即使在全盛时期，已经有不少画家到罗马去画风景和小型的人物。约翰·普特、博黑姆、卡兰尔·丢查丹，还有多少别的，连沃夫曼在内，都在民族画派以外形成一个半意大利风的画派。但这个画派还是自发的、自然的，除了阿尔卑斯以南的山岭、古迹、布景和道具。还有白茫茫的雾霭，朴实的相貌，软和的肉色，画像的快活的心情，表示荷兰人的本能始终存在，而且能自由发挥。相反，在全盛时期过去以后，这个本能就被外来的风尚压倒。在凯撒运河和黑尔运河两旁盖起路易十四式的宏伟的土地，再由创立学院派的法兰德斯画家日拉特·雷蕾斯用考据渊博的。寓意化和混血种的神话作品装饰这些屋子。固然，民族艺术并非一下子就放弃地盘，还连续产生杰作，维持到18世纪初期。同时，在屈辱与危险面前，民族意识也觉醒起来，引起一次群众革命，几次英勇的牺牲，开放水闸阻止敌军等等，带来一些成就。但便是那些成就，把短时期的振作所产生的毅力和热情毁掉了。荷兰的执政做了英国国王，在整个西班牙继承战争中，荷兰被盟国牺牲。从1713年的合约以后，荷兰丧失海上的优势，国际地位开始低落，而且每况愈下。不久，普鲁士的腓特烈大王说：“荷兰被英国牵着鼻子走，好比拖在军舰后面的驳船。”在奥地利继承战争中，荷兰被法国蹂躏，接着商船受到英国查验。在印度的属地科罗曼德海岸被英国割去。最后，普鲁士跑到荷兰来压制共和党，恢复执政制。像一切弱者一样，荷兰受尽强者欺侮。1789年以后，一再被人征服。更糟的是，他居然逆来顺受，甘心沦为一个殷实的铺子，只管做贸易和银钱生意。早在1723年，荷兰的一个史学家从外国逃亡来的约翰·勒格莱已经对独立战争时期宁愿炸沉不肯投降的英勇的水兵非常浅薄地加以嘲笑。1732年，另外一个史学家说，荷兰人只想积聚财富。1748年以后，海陆军完全荒废。1787年，布伦威克公爵征服荷兰，几乎不发一枪一弹。如此消沉的名气，比起沉默的威廉、拉特和德罗姆普的同伴们的精神来，相去何止天壤。而绘画就在这个时代精神完全一致，独创的画意跟活跃的经历一同消失。过了1710年，所有的大画家都死了。从上一代起，在法朗兹、米埃里斯、沙尔肯和别的画家身上，已经显出衰落的迹象。风格更频繁，幻想的天地更狭窄，修饰的功夫更细致。最后一批画家中的一个，阿特里·安凡特凡夫，画些冷冰冰的、细致琢磨的作品，神话题材和裸体，象牙色的皮肉，无精打采地回到意大利风格，说明荷兰人已经忘了他们天生的趣味和独特的才能。他的后辈仿佛一群想说话而无话可说的人，比埃尔·凡特凡夫、亨利凡。利姆普赫、菲利普·凡戴克、米埃里斯的儿子、米埃里斯的孙子尼古拉·凡克利、公斯坦丁·内兹赫，全是有名的老师或有名的父亲的学生，但只会把听过的话重复一遍，像机器人一样。只有画花卉和零星小品的画家还有一些才能，例如约克特维托、拉盖尔拉什、凡于斯曼。那些小品画不需要多大的创新。所以还能支持几年，好比干旱的地上，大树都已经死完，只剩下几株顽强的灌木，但灌木也枯萎了，地上便空无所有。这又是一个证据，说明个人的特色是由社会生活决定的。艺术家创造的才能是以民族的活跃的经历为比例的。